0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les premiers indicateurs de croissance pour la zone euro et les grands pays de la zone euro et des indicateurs d'inflation qui viennent confirmer l'idée d'un choc stagflationniste qui est en train de s'accroître en zone euro sur ce premier trimestre et ce début de de deuxième trimestre. Pour le le premier trimestre, on notera des chiffres de croissance qui tournent au mieux autour de zéro, en positif pour l'Allemagne, en positif pour l'ensemble de la zone euro, hein, plus 0,2% en Allemagne et en zone euro pour la croissance du du premier trimestre. On a des chiffres à zéro pour la France, hein, une, une croissance inchangée sur ce premier trimestre en France, avec notamment des euh, dépenses de consommation hein, qui ont fortement reculé d'1,3% et puis euh, on a des chiffres parfois négatifs, même il faut le dire, hein, l'Italie a vu une contraction de son PIB sur un rythme trimestriel de 0,2% et face à cela des chiffres d'inflation alors qui euh, surprennent encore parfois euh, à la hausse, même si le chiffre d'inflation globale en zone euro ressort en ligne avec les attentes et inchangé par rapport au, au rythme d'inflation du mois précédent plus 7,5% sur un an pour l'inflation globale en zone euro, hein, c'est le même chiffre que celui du mois de mars, néanmoins euh, sous ce chiffre d'inflation globale on voit l'inflation cœur, l'inflation sous-jacente, pardon, qui continue à progresser et et de manière assez spectaculaire hein, puisqu'on passe d'un rythme de 2,9% pour la progression de l'inflation cœur en mars en zone euro à 3,5% pour ce mois d'avril un chiffre qui marque sans doute bel et bien la fin de la politique monétaire accommodante en, en zone euro on aura une réunion au mois de juin et puis une réunion au mois de juillet qui verront la fin du programme d'achat d'actifs et pourquoi pas une première hausse de taux, du taux de dépôt de la zone euro peut-être dès ce mois de juillet, c'est en tout cas une probabilité qui est en train d'augmenter dans le marché aujourd'hui. Voilà pour le cadrage macro au terme du premier trimestre en zone euro. On notera côté chinois que Pékin multiplie à nouveau les annonces de soutien pour son économie et pour la consommation en Chine. Des promesses qui ont été réitérées à l'issue d'un bureau politique, dirigé ces dernières heures par le président chinois Xi Jinping, il n'y a pas de temps à perdre pour raviver la croissance voilà le message qui a été envoyé par le bureau politique à Pékin, Pékin qui confirme par ailleurs toujours sa stratégie zéro Covid sur le plan sanitaire et puis on notera peut-être des signaux politiques un peu plus favorables vis-à-vis des grandes valeurs technologiques chinoises avec la presse chinoise annonce un grand symposium courant mai qui réunira les officiels du gouvernement chinois et les dirigeants des Grande société technologique chinoise. On a vu d'ailleurs l'indice technologique de Hong Kong bondir de quasiment 10% ce matin. Et puis, comme chaque dernier vendredi du mois, le bilan du mois écoulé, un mois d'avril compliqué sur les marchés. C'est même un premier tiers de l'année 2022 qui aura été très compliqué dans son ensemble. Bertrand Lamiel de porzan par Gestion et Jean-François Bay de Cantalis seront avec nous pendant cette demi-heure. En attendant, les marchés actions surfent sur le rebond d'hier. On est encore largement dans le vert à mi-séance en Europe. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC profite de bonnes publications d'entreprises mais aussi de la perspective de nouvelles mesures de Pékin visant à soutenir son économie. En zone euro, les indicateurs sont conformes aux attentes. L'inflation s'est maintenue à 7,5% sur un an en avril. La croissance du PIB s'est quant à elle établie à 0,2% au premier trimestre. Hier, à New York, le S&P 500 et le Nasdaq ont signé leur plus forte progression en plus d'un mois, tirée entre autres par les meilleurs résultats que prévus de Meta. On remarque cependant que les contrats futurs sur indices américains repartent à la baisse sous l'effet de résultats pour le moins décevants d'Apple et Amazon. Le géant de l'e-commerce a publié des ventes en hausse de 7% sur un an à 116,4 milliards de dollars de revenus. Son bénéfice opérationnel, en revanche, a été divisé par deux. Il s'établit à 3,7 milliards en trois mois. Apple fait aussi face à des difficultés croissantes. Pour le premier trimestre, les ventes du Californien ont atteint 97,3 milliards de dollars, en progression de 8,6% sur un an, soit un net ralentissement par rapport au taux de croissance enregistré l'année dernière. On retient par ailleurs que les prévisions d'Apple sont moroses, des contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement. Elles pourraient lui coûter entre 4 et 8 milliards de dollars. Sur le plan des valeurs à suivre à Paris, Saint-Gobain confirme s'attendre à une nouvelle progression de son résultat d'exploitation en 2022. Son titre est en hausse. Du vert aussi pour france où l'effet d'objectif à confirmé grâce à une activité en forte progression. Le groupe entend aussi engager des mesures pour compenser l'impact du conflit en Ukraine sur sa marge opérationnelle courante. Dans le même secteur, Airbus progresse à quelques jours de la publication de ses résultats. Rémi Cointreau est en hausse. Le groupe de spiritueux confirme ses objectifs, exercice au cours duquel son chiffre d'affaires s'est apprécié de 30%. Plastique Omnium monte. L'équipementier automobile annonce un projet d'acquisition de la société Var- Baroque Lighting Systems pour une valeur d'entreprise de 600 millions d'euros. Valeo et Forestia progressent aussi. Et puis Seb recule, le fabricant de petites électroménagers fait état d'un chiffre d'affaires d'1,9 milliard d'euros en croissance organique de 0,4%.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour, deux fois par jour même, les infos clés de marché avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Chaque dernier vendredi du mois, c'est le grand tableau de bord des marchés, un tableau de bord même qu'on va étendre sur la, la première partie de cette année 2022, sur ce premier tiers d'année 2022 qui est un premier tiers très compliqué. Bertrand Lamiel est à mes côtés en plateau, le directeur général de Ports en gestion Bonjour Bertrand. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous et en visioconférence avec nous ce mois-ci. Jean-François Bell, directeur général de Cantalis. Bonjour et bienvenue Jean-François. Effectivement, bonjour. on ne va pas se cantonner au mois d'avril, mais si on regarde ce premier tiers de l'année 2022, du point de vue des flux, hein, ce sont les données que vous nous apportez chaque mois provenant de de Cantalis. On peut parler euh, d'hémorragie Jean-François
2: oui, effectivement, on a l'habitude ensemble de, de commenter les chiffres tous les mois et de, de prendre le pouls de l'industrie de la gestion en Europe. Euh, j'allais reprendre les mots de la reine d'Angleterre en 1992, anus horribilis. Euh, on se dirige vers un millésime euh, 2022 à, assez noir pour euh, l'industrie de la gestion en Europe. Euh, premier effet, euh, on en parle souvent ensemble, c'est l'effet collecte. Euh, pour vous donner une idée, l'année dernière, en 2021, on avait une collecte de 450 milliards d'euros, donc les flux net très positif sur l'industrie et notamment sur les actions. On se, souvient, on se souvient des effets des banques centrales, des relances post-Covid, puis un effet de base aussi sur la, la croissance qui avait été très forte. On se retrouve aujourd'hui depuis le début de l'année à moins 100 milliards de décollègues, donc sortie nette de 100 milliards d'euros sur l'industrie en 4 mois seulement. Donc ça, ça montre un petit peu le, je veux dire, l'effet ciseau euh, très, très fort sur les, les fonds d'investissement et euh, les, les, les sorties sur l'ensemble des, des stratégies. L'autre effet qui est beaucoup regardé sur les marchés, c'est l'effet performance forcément. Euh, on a une performance sur l'ensemble des catégories qui est aussi rouge, euh, que vous soyez sur des actions sur des taux, euh, je pense que ça fait 30 ans Grégoire qu'on n'avait pas vu ce phénomène se produire à la fois une performance négative sur des portefeuilles actions et une performance négative ah oui. sur des portefeuilles obligataires oui. euh, c'est même pire c'est-à-dire que les performances obligataires on prend tout ce qui est emprunt d'état, zone euro etc. sont à moins 14% en moyenne, ce qui dire pire que ce qu'on a en moyenne sur les actions zone euro qui sont autour de moins 10% donc euh, le, le, quand on imagine une, une performance négative et une baisse des marchés actions, on se dit quand on est investisseur, alléluia, heureusement j'ai la performance obligataire qui va me sauver, qui va me diversifier, qui va permettre d'éviter en fait une baisse trop importante, voilà c'est l'inverse en fait qui se produit et ça ne s'était pas produit depuis 30 ans, je pense que c'est lié au fait qu'on est dans un scénario de stagflation donc croissance molle d'un côté ouais. et inflation forte qui impacte la, la hausse des taux je rajouterai dans, dans le paysage euh, les conditions techniques en Europe qui sont assez spécifiques et les conditions géopolitiques c'est-à-dire que l'Europe est au cœur de la tourmente je ne reviens pas sur la, la guerre en Ukraine et on a aussi des composantes techniques qui sont assez difficiles en Europe parce que euh, j'allais dire aux états unis la hausse des taux a eu lieu et on est sur le 10 ans autour de 2, 83% vous avez aussi des actions américaines qui peuvent servir de, de marché refuge parfois et rebondir et un dollar aussi qui se, s'apprécie et donc pour des investisseurs internationaux, mmh. des les mains fortes, vous avez la possibilité de construire une allocation d'actifs et diversifier votre portefeuille sur les marchés américains, 3% sur le 10 ans bah, ça vous donne l'occasion justement d'encaisser une, une baisse et de diversifier ce qui n'est plus le cas en Europe puisque les, les taux, euh, le, le boom d'allemand est toujours proche de 0, quelque chose donc on a plus ces manettes, ces leviers euh, euh, en, en tout cas en, en Europe. Et donc ce qui nous donne sur la partie performance une dispersion très très forte chez les gérants pour vous donner une idée Grégoire sur les fonds flexibles depuis le début de l'année en 4 mois seulement les meilleurs sont à plus 7%, plus 5%. On a des gérants comme Sony Patrimoine ou Ruffer qui a plus 5%. Et les derniers sont à moins 18%, moins 20%. Mmh. J'ai en tête Varenne Global ou Rothschild Dynamique. Mmh. Donc sur une gestion diversifiée avec à peu près les mêmes armes, ouais. vous avez des performances en 4 mois qui sont très, très extrêmes dans les deux sens. Et donc ce qui montre que c'est très difficile parce que en fonction de votre stratégie sur les taux, sur les actions, sur euh, les actions européennes Euh, le marché autrichien je rappelle est à moins 25% depuis le début de l'année nous euh, le CAC à moins 10%, l'Angleterre est à plus de 2% je me souviens qu'il y a quelque temps, avec Bertrand, on avait parlé de, de, de l'Angleterre, du marché anglais. Mmh. Et puis, au sein du, d'un marché, vous avez Kering, Renault, Soggen versus Orange, Thales, Total, Total Énergie. Donc, vous avez une dichotomie des performances qui se retrouve dans la gestion. Alors, pour terminer, je voulais aussi insister sur le contre-pied qui a été pris par l'industrie et les investisseurs. Quand on évoquait ensemble les tendances en début d'année, mmh. on parlait d'approche offensive, on parlait de value, on parlait de. Run, on parlait de gestion active et patatras la, la guerre en Ukraine est venue exacerber et, et, et je vais refroidir un peu les ardeurs. On est plutôt en train d'investir sur des ETF quand les investisseurs investissent. On est plutôt en train d'investir sur des actions mondes internationales ou sur des actifs de diversification sur une approche beaucoup plus défensive, voire même j'allais dire négative. J'en veux pour preuve deux indicateurs sur des flux de collecte. Le premier, c'est que sur les décollectes en actions Europe, on retouche le sentiment du mois de mars 2020. Mars ouais, 2020, ouais. c'était la crise Covid. Ouais. Donc on voit qu'en termes de sentiment et de flux négatifs, en Europe, on retouche des, des points un peu difficiles, qui, de douloureux. Le deuxième deuxième élément, c'est que la plus grosse collecte se fait sur des fonds alternatifs ou sur des fonds gold, euh, sur des des stratégies, j'allais dire, de diversification. Comme on ne veut pas être directionnel sur les actions et sur les taux, bah le non-directionnel, du coup, l'emporte dans une transition où on on n'y voit pas très clair. Euh, et sur les, les, lesquelles les, les banques centrales, vous l'avez dit en introduction, sont à la manœuvre pour durcir le ton, Bah finalement, on bat les records sur des, de la collecte sur les fonds alternatifs. Les plus grosses collectes depuis 7 ans, hein, puisque au niveau européen, voire au niveau mondial, on est sur 20 milliards de collectes depuis le début de l'année 2022 sur les fonds alternatifs qu'on appelait à l'époque euh, ouais, les hedge funds.
0: Je comprends tout à fait Alors l'intérêt des stratégies alternatives et de la, de la décorrélation par rapport aux, aux, aux indices de marché. Ça, c'est très, très clair, Jean-François dans votre présentation alors euh, vous disiez les supports ETF qui euh, retrouvent là aussi de l'intérêt plutôt que des fonds euh, euh, des fonds de gestion active euh, je vois aussi que le marché a complètement enfin le marché sur les mois de collecte qu'on peut avoir derrière nous, le marché a complètement abandonné l'idée de l'ESG. Je caricature un petit peu, mais quand on regarde là aussi où les flux s'investissent, on rappelle qu'on a une décollecte au global, mais il y a quand même des flux, des flux de collecte sur certains supports. Sur la partie action ce sont des,
2: des, des fonds essentiellement non ESG qui reçoivent de la collecte. Oui c'est ça, donc la, la partie ETF c'est un aspect très tactique, ouais. la partie stratégie et, 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 et tendance, classe d'actifs, effectivement c'est plutôt du non-ESG, l'année dernière c'était 60, les deux tiers, 66% de collecte sur des fonds ISR et euh, la, les, les ETF captaient 40%, aujourd'hui les ETF captent 100% et l'ESR le euh, capte 0, donc c'est tout sur le non-ESG et donc ça a été, euh, bah, c'est le pétrole, euh, donc quand on dit non-ESG c'est c'est la défense, mmh. euh, c'est les matières premières, tout ce qui est ressources naturelles euh, liées à une thématique inflation, hein, on, se, on peut parler des taux d'intérêt, et liées à une, une thématique euh, euh, accès aux matières premières, souveraineté, et notamment avec la, la défense. Donc vous avez raison et puis du coup c'est plutôt pas européen la plupart du temps, puisque si on veut investir sur la défense, on investit sur des belles valeurs américaines, si on veut investir sur des pétrolières c'est pas toujours Total Energy donc il y a aussi là des grandes majeures américaines qui sont sont leaders. Et donc, vous avez, vous avez tout à fait raison, cette approche un peu défensive se fait plutôt au détriment des, des thématiques ESG. Alors après, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand on parle de, de pétrole en Europe, assez rapidement, on va retrouver, je pense, la thématique ESG, parce que bah, il y aura l'économie circulaire pour les métaux. On est en manque de lithium, d'uranium, enfin, beaucoup de métaux précieux de cuivre. Et donc, il va falloir imaginer le retraitement le recyclage de de ces métaux Euh, on on parle des énergies renouvelables bien évidemment quand on parle d'énergie donc voilà, Je pense qu'il y a, il y a un effet de marché aujourd'hui à très court terme où le sentiment, de... alors ce n'est pas vraiment un sentiment de panique, il hein, n'y a pas vraiment de sell-off, mais c'est plutôt un sentiment qu'on est dans une phase de transition, que d'un côté la, les deltas de croissance et le delta de liquidité sont derrière nous, c'est plutôt oui. des deltas négatifs puisqu'il y a des révisions de croissance un peu partout et il y a des deltas de liquidité puisque les banques centrales eh oui. vont retirer des liquidités, donc ça, ça ça ne rend pas une panique on n'a pas de craque obligataire majeur mmh. ou de, de sell-off sur les actions mais c'est juste une phase de transition qui je pense est difficile à vivre pour des investisseurs et qui se disent je ne peux pas non plus rentrer sur une, une, une stratégie cash, full cash, euh, cash is king parce que si je suis en cash avec l'inflation à 8,5 aux états unis ou 7,5 ouais, en Europe euh, je risque de détruire du capital ouais. et d'avoir une performance aussi qui soit pas très euh, euh, positif donc euh, je peux pas me permettre de rester trop longtemps en cash, donc on est un peu dans cette schizophrénie, dans cette période de transition mais il n'y a pas eu encore de bascule ni d'un côté ni de l'autre sur euh, la, mmh. la, les banques centrales et la Fed vont augmenter les taux et donc on est sur un, un crack euh, qui, qui, qui se matérialiserait donc on n'en est pas encore là ouais. je pense c'est, c'est peut-être le scénario de beaucoup de, d'investisseurs qui sont en train de euh, parce que les, les, les stratégies de la Fed Rappelons ouais. que le, le président de la, la fête de Saint-Louis, uh, James Bullard, parlait de oui, oui, 75 3,5 points de base, de taux de directeur en fin d'année, oui, oui. retrait de liquidité. Oui. Et en même temps... Mais on, on aura le discours de la Fed la, la un semaine un prochaine. Hein, on verra, effectivement. On, on verra FOMC
0: le... 3 et 4 mai. On aura peut-être un voilà. peu plus de précision après une première hausse de taux de 50 points de base qui euh, succédera déjà à celle de 25 points de base sur le, le meeting précédent. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bé avec nous en visioconférence, le directeur général de Cantalis. Et on poursuit ce grand tableau de bord des marchés avec le, le screening que nous apporte euh, Porzon par gestion son directeur général Bertrand Lamiel. Bonjour euh, Bertrand, re-bonjour effectivement. Bah, si on prend, euh, oui, la performance sur to date, euh, comme on dit là, sur ces quatre premiers mois de l'année, alors euh, euh, on va essayer de rentrer un peu euh, euh, avec de la granularité dans, le, dans, dans ces marchés. Mais c'est vrai que quand on regarde les grands indices, euh, beaucoup sont sur des baisses quand même substantielles qui sont euh, euh, au moins des niveaux de correction, voire des niveaux de
3: bear market pour euh, certains d'entre eux. Ah oui, bah si on prend le, le, le Nasdaq avant la, la hausse d'hier, on était à moins 20% depuis le début de l'année, et en fait il faut. Le, le, il faut plutôt prendre fin novembre qui était le mmh. dernier point haut sur le Nasdaq. Mmh. Donc si on prend le point novembre, le, le Nasdaq, très clairement, on est, on est en bear market et jusqu'à présent, il arrivait à se tenir parce qu'il y a ce qu'on appelle les quatre généraux qui, qui tenaient le Nasdaq. Donc il y avait, euh, il y avait Apple, Google, euh, Microsoft. Euh, Microsoft et Nvidia ouais. qui reculaient, mais c'était une retraite relativement ordonnée. Et en fait, ils arrivaient à faire en sorte que le Nasdaq recule, mais pas trop vite parce ouais. que quand on va regarder derrière, au niveau de la troupe, c'est tombé comme un gravelote. Oui. Euh, les stars des années 2020 et 2021, dont on avait pu parler et qui avaient fait partie de nos sélections de nos portefeuilles, les DocuSign, les Peloton, euh, les, euh, voilà, les, les, les Netflix, eux ont tout effacé. Mmh. C'est-à-dire, c'est jusqu'à moins 70% de baisse mmh. depuis novembre. Ouais. Donc, dit autrement, si on reprend en dollars, une valeur comme DocuSign commence son rallye haussier en mars 2020 à 80 dollars, va coter jusque 320, donc elle fait x4, ah. elle vaut 85 hier soir. Ouais. Donc ouais. sur ces dossiers-là, on a tout effacé, et pour certains, on est même passé en dessous des niveaux de, de, ouais. de mars 2020.
0: Ouais. 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 Ce qui n'est pas, pas le meilleur signal, parce que ces valeurs-là sont toutes ces valeurs qui ont commencé les premières à corriger, à être fortement attaquées déjà sur la fin d'année 2021, 4, 5, 6 mois après... Euh, on les retrouve au mieux toujours au même niveau, voire encore plus bas. C'est-à-dire que la, l'hémorragie de ce point de vue-là, ce n'est pas arrêté. Et, et,
3: et c'est là où effectivement, ce n'est pas un bon signal pour le, pour le Nasdaq, c'est que sur ces dossiers-là, ces dossiers de, de grande croissance, ouais. alors on a corrigé les excès... Oui. de valorisation mais le comportement on n'a toujours pas la formation d'une base ce qu'on attend nous c'est de voir ce qu'on appelle la controverse c'est-à-dire que le moment où on arrête la baisse et où on est plutôt en oscillation horizontale mmh. où les analystes sont en train de se dire tiens finalement est-ce qu'il ne faudrait pas revenir et les investisseurs euh, n'osent pas encore complètement y aller mmh. pour l'instant on n'y est pas et ce qu'on voit apparaître sur, euh, sur le Nasdaq c'est la vieille économie c'est Costco qui doit être la huitième ou la neuvième capitalisation du, euh, du Nasdaq. Donc là, on, sait c'est de la distribu- c'est, on sait même plus que c'est. c'est. de la distribution oui. discount. Dollar Tree, pareil, c'est de la distribution euh. discount. C'est eux qui sont en performance positive. Vu, il y a du Coca, re- du Pepsi, Colgate Palmolive, tous ces titres-là dont on parle jeune. Heinz, enfin, c'est, le ketchup. Heinz, c'est,
0: voilà. c'est, c'est pareil. Oui, et oui. C'est, ça,
3: c'est ça qui est en train de marcher. Ouais. Donc, en fait, il faut complètement changer de grille de lecture. Et c'est ces dossiers-là qui marchent. Au-delà évidemment euh, des ouais. pétrolières, mais globalement c'est ça, donc il y a les pétrolières... Le patron de mais... McDo, c'était intéressant hier, parce que là on parle des de produits de consommation courante euh, aux états unis ou les
0: enseignes de consommation courante, le patron de McDo hier, au regard de ce qu'il voit de la consommation dans ses magasins, il dit consommateur américain va très bien, et pour l'instant il n'est pas euh, réticent, résistant aux hausses
3: de prix qu'on lui propose sur des produits de consommation courante comme le menu euh, McDonald's euh, du jour quoi. Effectivement. Donc là, c'est voilà changement de grille de lecture. Donc en fait, sur les États-Unis, pour un investisseur européen, il vaut mieux aller regarder plutôt côté S&P ou Dow Jones, ancienne économie ah ouais. sur le Nasdaq. nous, c'est trop tôt. Et puis, il y a toujours de l'intérêt à y aller parce que quand même, on a le change qui était un, un, un vent puissant arrière euh, qui nous a fait gagner 6% depuis le début de l'année. Et là, sur le change, il faut regarder. On est en train d'attaquer les 1,04. Ouais. 1,04, généralement, c'était une zone de rebond pour repartir dans l'autre mm. sens. Euh, sauf que quand on regarde le dollar index, lui, il a cassé ce support. Mm. Et donc, on pourrait imaginer, enfin, aujourd'hui, ouais, il, y a, ouais, il, y a, ouais, il y a une ouais. probabilité non nulle ouais, que le 1,04 ne tienne pas et qu'on aille voir derrière 0,83, 0,85. Ouais, qu'on aille pour dans l'extérieur européen. Ouais. Il y a toujours de l'avantage. Ouais, ouais. Il reste des belles valeurs aux États-Unis et le change potentiellement, peut être encore un, un ressort puissant. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est trop tôt
0: sur le Nasdaq on a, on a parlé effectivement du gros des troupes, là, euh, et c'est euh, plus de la moitié, voire les deux tiers de l'indice, hein, qui sont sur des baisses, comme vous l'avez rappelé, de 50 à parfois jusqu'à 70%. C'est, euh, quand on regarde le groupe des généraux, là, comme vous dites, euh, Bertrand, alors c'est vrai, ceux qui ont suivi hier soir, les réactions de marché
3: ne sont pas très enthousiasmantes. quand ah bah y, euh, y en a deux quand touché. Vie, les, quand quatre, les quatre que vie, je citais, il y en a ouais, deux hier soir ça. qui sont touchés. Donc ouais. il n'en reste plus que deux. Ouais. Et donc comme c'est quand même, euh, voilà, à, à E4 ceux que je citais, ils doivent faire 40% de l'indice. Donc euh, c'est, c'est eux ça. qui arrivaient à faire en sorte qu'on ne soit que, entre guillemets, à moins 12. Mmh. Parce que la réalité, c'est plutôt du moins 20, moins 30, ouais. hein, si on ouais. regarde le reste. Donc euh, là, ça va probablement sceller. Alors après, il faut faire attention. On est donc sur le Nasdaq dans un bear market. Les rallyes de bear market sont extrêmement puissants. Mmh, mmh. Il ne faut pas se leurrer. On peut avoir des retours relativement forts sur certaines valeurs, des valeurs qui gagneraient 20 ou 30%. Pour autant, ça ne serait, à notre sens, dans un premier temps, qu'une normalisation. Ah, ouais. En fait, on préférerait voir des dossiers, en gros, qui arrêtent de baisser et qui font plutôt une euh, voilà, oscillation à l'horizontale. Ouais, en fait, ouais. Là, ce serait un bon signal. Le fait de regagner 20%, voire 30% pour certaines, pour nous, voilà, ce serait une normalisation dans une tendance spéciale. Facebook,
0: je sais pas, Facebook a pris ouais, 17% hier après ses, ses résultats, euh, on l'a analysé hier soir en plateau, la conclusion c'est que c'est avant tout du short covering, c'est du short covering. plus qu'un nouvel enthousiasme fondamental, délirant
3: pour ouais. Facebook qui a divisé par deux, hein, voilà. là, là aussi. Et, et on voit que les flux se dirigent plutôt ah, vers, ouais. vers l'ancienne économie, avec, donc je citais le paradoxe des, des, des PE d'un, d'un Pepsi mmh. qui, est, qui est plus élevé que celui de, 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 de Google, et puis aussi on voit que des dossiers qui auraient dû être attaqués hein, euh, parce que très endettés euh, comme l'immobilier ou comme les services aux collectivités les utilities eux se comportent très très bien ouais. et en fait aujourd'hui dans le marché américain ce qui marche bah, c'est le pétrole évidemment mm. la consommation euh, courante plutôt, ouais. plutôt discount et puis euh, l'immobilier et les utilities ah ouais. on a un très peu la, le, le même sujet en, en Europe alors l'immobilier c'est plutôt de la logistique oui. et là ça fait écho au problème de, de chaînes de, bah, de chaîne logistiques oui bien sûr ouais. avec, avec le avec commerce le hein, c'est ça ouais. Pour dire les choses, ouais, et ouais. puis, euh, dans, dans les utilities, ce qu'on a vu et qu'on avait déjà cité en février, ça se confirme. Alors, ce n'est pas une explosion, non. mais ça va mieux. Et on a eu cette base, justement, sur les énergies alternatives. Ouais. Les dossiers d'énergie alternative, pareil, qui y avait eu un parcours exceptionnel. Euh, Solaria, que j'avais cité, était parti de 8 avec côté 32. Donc, pareil, là, on est sur un x4, était redescendu à 12. Là, on est sur un niveau de 20. Il y a une base qui est formée, quelque chose qui est en train de se poser. Et on le voit sur... Toutes les valeurs à peu près ont à peu près le même comportement en Europe sur les énergies alternatives. C'est la même chose aux États-Unis. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se ouais. former et on comprend bien que dans une logique de matières premières énergétiques extrêmement chères, il va y avoir des plans d'investissement et les fonds s'y intéressent. On a vu par exemple KKR qui a bah fini enfin par lancer bah oui. son OPA sur, bah sur oui. le bioma. Bah oui. Donc euh, avec des niveaux de primes assez intéressants. Bah oui. Donc on voit bien que là, il y, a, il y a de l'argent et là pour le coup. Les fonds de private equity, ils ont de l'argent. Mmh. Et là, s'ils vont toucher des thématiques vertes, euh, ça marche bien pour eux. Quoi. Oui,
0: oui. oui, on peut avoir des regrets, d'ailleurs, de voir Albioma sortir de, 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 des marchés euh, cotés. Mais effectivement... Euh... <rire> KKR, c'est pas des... <rire> Je pense que quand ils... quand ils proposent un prix, ils s'assurent que ce soit pour eux aussi, avant tout, un, un bon prix par rapport au rendement et au, au, au taux de rendement qu'ils espèrent pour cet investissement. Ils ont payé une prime de 50% par rapport, euh, bah, oui, par oui. rapport au cours d'avant, le début de la spéculation.
3: Oui, oui, tout à fait. Ce qui est quand même pas rien. Euh... Non, mais clairement, qui illustre bien qu'il y, a, qu'il y a un besoin et qu'il faut, euh, faut avoir un oeil sur cette thématique. enfin Il faut même avoir un pied dans cette thématique. Alors, attention pour la plupart, c'est des dossiers qui sont encore en renta... enfin, limite à l'équilibre, qui ouais, ont ouais, beaucoup ouais. investi. Donc, voilà, il ouais. faut, faut quand même faire gaffe au niveau, des, au niveau des fondamentaux. S'il y a une mauvaise nouvelle, on peut le payer très cher. Mais pour autant, on voit bien que là, il y, y a un mouvement euh, qu'il ne faut pas ignorer. Et euh, dans un autre secteur, on commence à voir ce mouvement donc, qu'on a vu en février sur les énergies renouvelables. Il commence à prendre corps en ce moment. C'est tout ce qui est, on va dire, tourisme. Euh, tout ouais. ce qui est les valeurs de, de tickets, de concerts ou autres. Voilà, Comment ça forme une base Comment ça repartir. On le voit sur certaines valeurs hôtelières. Euh, donc là, on sent bien que la logique, qui est probablement alimentée aussi par le discours d'un ADP qui dit ça va mieux. Ouais. Euh, et là, il y a du sens parce que pour le coup, c'est les dossiers qui souvent ont des chiffres d'affaires qui n'ont pas encore rejoint le niveau de 2019. Ouais. Donc, qui sont capables sur deux ou trois ans d'avoir une vraie croissance. Un en termes rattrapage, de ouais, ouais, bien sûr. Certes, c'est du rattrapage, mais... Ouais. Visuellement, oui, d'un aller sur l'autre, évidemment. c'est de la croissance et ça, ça va plaire au marché. Des niveaux de valorisation qui ne sont pas forcément élevés et puis, voilà, probablement des bonnes nouvelles qui, qui vont venir. Donc là, pareil, c'est quelque chose qu'on est en train de surveiller de près parce que dans cet environnement où globalement, il y a du rouge partout, mm. euh, voilà, il faut vraiment aller chercher les endroits où ça arrête de se dégrader ah ouais. et commencer à poser des pions là-dessus.
0: Ouais, mais c'était intéressant, Ouh. parce que alors, le, le jour où Netflix perd 30-35% sur sa publication, donc se retrouve là au plus bas, même d'avant 2020, hein, c'était plus bas de fin 2018, je crois, même pour euh, Netflix. C- ce même jour, le titre Marriott, emblématique euh, là, du secteur oui. américain, mais était au plus haut historique. C'est, on, on voit vraiment effectivement. Alors c'est, c'est le, le cas à l'envers, hein, c'est-à-dire qu'il y avait la reprise en cas avec euh, toutes les valeurs Exactement. Covid euh, oui, à c'est l'époque. La, c'est la revanche et de 2020. Et là, c'est ouais, c'est ça. Mais on est encore dans cette idée oui. du reopening. Ça, c'est quelque chose c'est, qui C'est encore un thème qui est à
3: côté des thématiques plus défensives. On n'a pas cité, mais la santé, ça se comporte plutôt bien ah hein. sur les grands labos. Ouais. Voilà, une Sartorius, une, une Eurofins. Bon, bah, c'est très compliqué en ce ouais. moment. Par contre, sur les grands labos, ça se comporte plutôt pas mal. Euh, voilà, mais. J'insiste sur un fait, il faut quand même faire attention, c'est un marché qui est très piégeux, on a des démarrages qui sont des feux de paille, et il, faut, pas, il faut, faut faire attention. Dans les dossiers typiquement comme la santé, on a vu un dossier comme Ipsen qui a été absorbé et qui est monté de manière très forte. Quand les résultats sont sortis, ouais. on s'est rendu compte qu'il y avait des déconvenus et là ça chute tout aussi fort. Donc il faut quand même, le simple fait que ça remonte, c'est pas, c'est pas un totem d'immunité, il faut pas acheter tout de suite, il faut aller regarder les fondamentaux. On est dans la période de publication, c'est une bonne nouvelle, ça nous permet d'aller voir exactement ce que les valeurs ont dans le ventre et surtout ce que le management annonce pour la fin de l'année quand il peut essayer de donner un petit peu de visibilité.
0: Ah ouais. Ouais, ouais. La mer se retire, hein. enfin, on est vraiment dans cette, ce, ce paradigme où la mer, on parlait des liquidités des banques centrales, la mer se retire effectivement, attention au mouvement de, de va-et-vient et aux faux signaux qu'on peut avoir dans ces, dans ces marchés qui reste piégeux en, ce, euh, en cette fin de, de mois d'avril. Merci beaucoup Bertrand. Bertrand Lamiel qui était avec nous comme chaque dernier vendredi du mois pour nous exposer eh bien, les, les, les enseignements du mois écoulé sur les marchés de cette première partie d'année, de ce premier tiers d'année 2022 qui voit des baisses marquées de 10 à 20% et plus sur les grands indices européens et américains. Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en gestion qui est avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission euh, Smartboard sur Bismarck.